0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism Dzień dobry, ja się nazywam Łukasz Jasinę, witam Państwa w podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i witam Marka Legiecia, naszego specjalistę o spraw kaukasko centralno Cześciarku. Cześć, Arku. Dzień dobry. Mówiliśmy sporo o premierze Paszynianie, o jego przyjściu do władzy w Armenii, o jego sprawowaniu władzy w Armenii, o jego klęsce o którym mówiliśmy też dość często, czyli o wojnie w Karabachu. I oto ta kadencja się zakończyła. Premier Paszynian podał się do dymisji. Armenia jest niestabilnym państwem?
1: Z całą pewnością Armenia jest państwem, które
0: jako organizm
1: państwowy i jako też elita polityczna tego państwa mierzy się z konsekwencjami porażki w ubiegłorocznej wojnie. I my poszczególne etapy, tej powiedzmy eskalacji, konfliktu politycznego w Armenii, którego. Jedną z głównych przyczyn jest właśnie przegrana wojna w Górskim Karabachu z za Azerbejdżanem w ubiegłym roku. Już po, po części omawialiśmy, ostatni raz rozmawialiśmy w marcu, kiedy to doszło do takiego wstępnego porozumienia premiera Paszeniana z opozycją. Przypomnijmy, że partie opozycyjne, zarówno te obecne w parlamencie, jak i poza parlamentem, zarówno nowe, jak i partie, które rządziły Armenią, jak i Republikańska Partia Armenii, zrzeszająca w zasadzie członków klanu karabachskiego. Wszyscy domagali się rezygnacji Nikola Paszyniana z urzędu premiera, obwiniając go o porażkę w wojnie, obwiniając go o zły styl tej porażki, o nieprzygotowanie Armenii właściwe do, do prowadzenia działań zbrojnych w tamtym czasie. Jednakże działo się to wszystko w bardzo charakterystycznym krajobrazie politycznym, ponieważ Nikol Paszynian, który doszedł do władzy w 2018 roku w Armenii, Na fali ogromnego entuzjazmu społecznego, na fali masowych protestów i poparcia rzędu 80% społeczeństwa w wyniku porażki w wojnie o górski Karabach już w grudniu ubiegłego roku doszedł do takiego punktu w sondażach, kiedy zaczął mieć więcej przeciwników niż zwolenników. Nie jest to komfortowa sytuacja dla polityka, aczkolwiek mimo tego w dalszym ciągu aż do dzisiaj udaje mu się utrzymywać w Armenii pozycję lidera wszelkich sondaży, ponieważ zgodnie z każdymi sondażami przeprowadzonymi w Armenii w ostatnich miesiącach, partia Mój Krok, Nikola Paszyniana, może liczyć w wyborach parlamentarnych na poparcie ponad 30% głosów. Więc okej, Paszynian ma bardzo dużo przeciwników w wyniku tego, co się stało w Armenii, w górskim Karabachu, ale wciąż ma bardzo pokaźne grono ludzi, którzy cały czas stoją po jego stronie, którzy chcą go popierać, którzy chcą na niego głosować. Niestety do opozycji. Nie dysponuje ona jednocześnie takim potencjałem klimatu w społeczeństwie, aby móc Paszyniana odsunąć do władzy, czy to w sposób demokratyczny, czy to w sposób poprzez protesty uliczne, tak jak choćby Paszynian sam doszedł do władzy, Partie opozycyjne z wyjątkiem kwitnącej Armenii, czyli partii Gagika carukiana jednego z najbogatszych Ormian, oligarchy, powiązanego pośrednio z klanem karabakskim, no ta partia może liczyć na około 15% głosów w najlepszym wariancie. Pozostałe partie, takie jak wspomniana Republikańska Partia Armenii, czy Jasna Armenia, czy Dasznak-Sucjun, no to poparcie tych partii nie przekracza w tej chwili w sondażach 5%. Co nam pokazuje, że wybory, są scenariuszem, korzystnym dla Paszeniana, ponieważ przez miesiące od porażki w tej wojnie opozycja żądała jego rezygnacji. Paszenian przez cały czas, wiedząc jaki jest klimat polityczny w społeczeństwie i wiedząc, że okej, okay, przybyło mu wrogów i jest słabszy niż był przed wojną, patrząc na jego pozycję polityczną w państwie, no to jednak wciąż może liczyć na naprawdę dobry wynik wyborczy. W związku z czym Paszenian nie zgadzał się konsekwentnie po prostu na ustąpienie od władzy, na, na pozostawienie placu boju, bo to by prawdopodobnie był dla niego koniec politycznej kariery, menu, ale cały czas dążył do tego, że no dobrze, chcecie przejąć władzę? To rozróbmy wybory i mnie ograjcie. Jak nie ogracie, to ja zostaję przy władzy. No i to mu się udało osiągnąć w marcu dogadał się z opozycją, że faktycznie w kwietniu on poda się do dymisji jako premier i wówczas nastąpi taka droga formalna, prowadząca do rozpisania przedterminowych wyborów w Armenii, a mianowicie w parlamencie odbędą się dwa głosowania, których parlamentowi nie uda się powołać nikogo na miejsce Paszyniana i tutaj też co istotne przedstawiciele opozycji obecnej w parlamencie w tym wspomnianym, co zobowiązali się, że oni żadnego kandydata nie przedstawią właśnie po to, żeby te głosowania były nieskuteczne i aby do wyborów doszło. No i wybory Prawdopodobnie zostaną zarządzone na 20 czerwca, tak to gadano w tym porozumieniu. Minął ponad miesiąc od tamtego porozumienia, Paszynian cały czas nie podawał się do dymisji i jak się okazuje, to wszystko było też związane ze 106 rocznicą ludobójstwa Ormian, którą obchodziliśmy 24 kwietnia, więc przed kilkoma dniami. Samouczestnictwo w tego typu rocznicach, w uroczystościach państwowych jest dla każdego polityka w Armenii bardzo istotnym instrumentem kreowania swojego wizerunku politycznego. I to na pewno Paszynian chciał wykorzystać, ponieważ zrezygnował dopiero dzień po tych uroczystościach. Ale też z tego, co teraz już wiemy na temat informacji, jakie powoli wychodzą z administracji Paszyniana, no to prawdopodobnie Paszynian już od kilku dni, czy od kilkunastu dni wiedział, że Joe Biden zamierza w swoim przemówieniu nazwać ludobójstwo, Ormian ludobójstwem po raz pierwszy od wielu lat, co będzie również jeszcze większym instrumentem dla Paszyniana i na arenie zagranicznej oczywiście, ale także na arenie wewnętrznej, no bo to będzie trochę trochę taki sukces, na który de facto Paszynian sobie sam nie zapracował, no bo to jest decyzja Bidena, ale, ale ten ruch Bidena na pewno wzmacnia pozycję Paszyniana i dlatego Paszynian czekał, zajmując fotel premiera na przebieg tych obchodów po to, żeby po prostu wejść silniejszym w okres kampanii wyborczej. Dzień po wyborach 25 kwietnia Paszynian podał się do dymisji i cała ta teraz formalna procedura właśnie tych dwóch w parlamencie się rozpoczęła, no ale z dużym prawdopodobieństwem możemy oczekiwać, że 20 czerwca w Armenii dojdzie do wyborów parlamentarnych, co istotne będą to już trzecie wybory parlamentarne na przestrzeni czterech lat, więc możemy powiedzieć, no ormiańska scena polityczna cały czas trzyma się ram demokratycznych, cały czas działa na zasadzie zasad, które już zostały ustalone zarówno w tym kontekście prawnym, jak i takim politycznym między głównymi aktorami tej sceny politycznej, no ale na pewno kolejne wybory w tak krótkim okresie, tutaj wracam do twojego pytania z początku podcastu, no mogą wskazywać na pewną niestabilność życia politycznego w Armenii, no, ale jak ona może być stabilna, jeżeli Ormianie dopiero co przegrali wojnę, jeżeli Ormianie też mają taki temperament polityczny, jaki mają, z całą pewnością Które w sytuacjach kryzysów, w sytuacjach niezadowolenia społecznego, zarówno z konkretnych rządów, konkretnej osoby, ale także kwestii ekonomicznych, gospodarczych, pandemicznych, prowadzą do tego, że ludzie po prostu w aktywny sposób wyrażają swój sprzeciw, swoje niezadowolenie, a to... Całe szczęście, póki co jest, intensyfikuje rywalizację na poziomie politycznym. Nie prowadzi jednak do Armenii, do jakichś autorytarnych, autokratycznych modelów sprawowania władzy, w których rządzący chcieliby konserwować swoje wpływy na społeczeństwo. Oni w dalszym ciągu muszą mierzyć się ze sobą tej demokratycznej rywalizacji o władzę i miejmy nadzieję, że tak pozostanie.
0: Rzeczywiście miejmy taką nadzieję, zwłaszcza, że kawarujesz nam Armenię z samego początku. Mam nadzieję także, że będzie się pogłębiała stabilizacja w regionie, bo na razie nie jest tym najlepiej.
1: Zdecydowanie. To, o czym wielokrotnie mówiliśmy w kontekście konfliktu w Górskim Karabachu i tych konsekwencji dla bezpieczeństwa regionu, Związanych z większą obecnością Rosji, czy też z wzmocnionymi wpływami polityczno-wojskowymi Rosji wobec państw regionu, ale także zwiększoną obecnością Turcji, zazębieniem się w tego sojuszu turecko-azarskiego, który no, w aktywny sposób wykorzystując hasło o charakterze nacjonalistycznym przede wszystkim na pożytek swój wewnętrzny no jednak stwarzają zagrożenie że jakieś większe lub mniejsze eskalacje bardzo szybko mogą stać się takim stałym elementem tego nowego status quo, powiedzmy, na Kaukazie, a z całą pewnością w tej, tej całej układance Armenia jest państwem najsłabszym. Armenia jest państwem uzależnionym od gwarancji bezpieczeństwa Rosji. Jest w zasadzie państwem no, niezdolnym, żeby samodzielnie, efektywnie, długoterminowo zapewniać sobie bezpieczeństwo, więc na pewno Armianom również będzie zależało na, na stabilizacji regionalnej, ale na pewno to też nie jest kwestia, na którą Ormianie samodzielnie mogą efektywnie wpływać, no bo tak długo, jak już wspomniałem, jak władze Azerbejdżanu czy władze Turcji będą wykorzystywały kwestie nacjonalistyczne, kwestie antagonizowania swoich narodów przeciwko armianom do ich partykularnych celów w polityce wewnętrznej, no tak długo to to zagrożenie ze strony Azerbejdżanu czy zagrożenie ze strony Turcji będzie w Armenii odczuwane. Co pewnością też te obchody ludobójstwa, jakie miały teraz miejsce, no i to przełomowe przemówienie Joe Bidena, które też w pośredni sposób bardzo silnie oddziaływało na, na Turcję, na relacje amerykańsko-tureckie, ale i ormiańsko-tureckie, no ono też no, z jednej strony jest sukcesem dla Ormian, no bo kwestia uznania ludobójstwa na świecie nigdy nie była tak silna jak, jak w tym momencie, a to dla Ormian jest bardzo ważny czynnik, bo, bo uznanie choćby symboliczne, choćby polityczne, te kwestii ludobójstwa z, z 1915 roku, No to jest dla Ormian podstawa ich tożsamości narodowej i też pewna nadzieja w to, że świat nie będzie już w stanie ponownie przymykać oczu na tego typu wydarzenia, co jest w interesie i Ormian i nie tylko Ormian. Ale to, co się stało też jednocześnie, to przemówienie Biden'a przywołuje jednak pewne demony, ponieważ jest to również kolejny czynnik, który w jakiś sposób może być wykorzystywany przede wszystkim przez politykę Turcji w regionie jako kolejny zaczynek do jakiejś tam eskalacji. Tak to jest odbierane przez Ormian i z całą pewnością jest w tym coś, co należy śledzić. Miejmy nadzieję, że na ten moment obędzie się to w sposób spokojny, że nie dojdzie do, do żadnych gwałtownych wydarzeń na Kaukazie no i że Armianom po prostu uda się w sposób spokojny, i zorganizowany przeprowadzić wybory, które najprawdopodobniej, jak, jak już mówiliśmy w pierwszej części, ponownie wyłonią Nikola Paszyniana już powiedzmy z odnowionym mandatem politycznym i on ponownie jako ten polityk już, no, no nie tak popularny jak kiedyś, ale polityk wciąż silny, no będzie się musiał mierzyć już niejako w tej takiej nowej odsłonie swoich rządów z tymi wszystkimi problemami.
0: Miał być o emisji, a jest tak naprawdę o przetrwaniu polityka. No, dzień niestety dzień. To,
1: wszystko, to wszystko są kwestie związane. Z całą pewnością też to tak szybko dorzucę. Jeśli Paszynian nawet teoretycznie rzecz biorąc nie wygrałby tych wyborów, no to a propos tego przetrwania, no ciężko by mu się żyło w Armenii, nie będąc liderem politycznym, no bo po prostu skala też niechęci wobec tego polityka jest na tyle duża, że byłoby to bardzo ciężkie doświadczenie dla niego.
0: Dziękuję Ci tak czy siak za naszą rozmowę.
1: Dziękuję.